0: Bienvenidos sean ustedes, Criaturas de la Noche, a la que Espectral.
1: Hola Criaturas de la Noche, ¿cómo están? Soy Joshua y me encuentro con Frida y Eva. En este episodio les relataremos aterradoras experiencias que ustedes nos han mandado. ¿Están listos? Comenzamos. El primer relato de la noche es una aportación de la sombra a Ricardo. Voy a comenzar poniéndolos en contexto. Esta experiencia se remonta a hace unos 14 años. Cabe mencionar que estudiaba la preparatoria. Sucedió en casa de mis padres, en donde viven actualmente. una casa de tres pisos en el centro de la ciudad la cual tiene un diseño muy extraño ya que al ser una casa vieja y con mucha historia y varios dueños se ha ido adaptando a la época mi cuarto se encontraba en el tercer piso este está compartido con el cuarto de lavado es decir para poder lavar la ropa forzosamente tienes que entrar a ese cuarto Ahora, recuerdo que el diseño de la casa es un tanto extraño. Trataré de ser de lo más descriptivo posible. Dentro de mi habitación hay una ventana que da al patio de la casa. La puerta de la entrada deja ver las escaleras que llegan al segundo piso. En resumen, la tercera planta cuenta con un baño al final del pasillo. El cuarto que compartían mis dos hermanos, mi cuarto el cuarto de lavado y el patio. Si así de extraño como suena, es un balcón, tipo patio pero en el tercer piso. Continuando con el contexto. Durante las tardes, al ser yo el mayor de tres hijos, solía quedarme solo la mayoría de las tardes, a veces hasta la noche. Casi todos los días mis hermanos tenían actividades extraescolares y mis padres se encargaban de llevarlos. Ahora, ya en contexto, puedo relatar lo que me sucedió. Una de esas veces que me dejaron solo sería alrededor de las cinco y media de la tarde, con mucho sol todavía. Estaba terminando mis tareas de la escuela, acostado en mi cama, con la laptop sobre mi estómago. Cabe mencionar que el cuarto de lavado tenía una puerta que jamás se podía cerrar. Está hecha de un plástico, ligero pero resistente. Así es que era bastante común que la puerta se abriera y se moviera un poco. Ya estaba por terminar mi tarea. Mientras chateaba con amigos, cuando de rojo, teniendo la puerta de la habitación abierta, vi algo pasar muy rápido. Como subiendo las escaleras Una silueta de una persona Se me hizo muy extraño Ya que no era hora de que volviera ningún miembro de la familia Así que dejé lentamente la computadora de lado Me senté al costado de la cama Comencé a llamar a los miembros de mi familia uno por uno Mientras me acercaba al pasillo Me dije a mí mismo —¡No eres ningún cobarde! —seguía repitiendo los nombres de mis padres y hermanos. Al llegar al pasillo, me di cuenta que ambas puertas estaban cerradas, la del baño y la del cuarto de mis hermanos. Todavía me acerqué lentamente a la puerta del cuarto de juntos y abrí de una manera rápida, con la esperanza de sorprender a quien fuera que estuviera ahí. Me sentí muy aliviado de no haber visto a nadie Ni a nada Cerré la puerta Y me dirigí de vuelta a mi cuarto Retomé mi posición con la computadora Y continué en lo mío No habían pasado ni cinco minutos De la figura que había visto Cuando la puerta del cuarto de lavado Se comenzó a abrir lentamente Por instinto dirigí mi mirada hacia ella Recordando que era común eso, no le tomé importancia. Así que desvié mi mirada a la pantalla de la laptop de nuevo. En fracción de segundos, comencé a sentir escalofríos. Y es que... La puerta no se detenía y se seguía abriendo. Como si alguien del otro lado estuviera empujándola suavemente. Ahí me quedé estático y lentamente levanté la mirada hacia el cuarto de lavado, y es que la puerta se abrió completamente. No me lo van a creer, pero había una mujer de blanco vestida, como una catrina, con todo y su cara esquelética, muy similar a la dama de negro, pero en vestido blanco. Ella voló, literalmente voló hacia mí, con sus manos extendidas, como queriendo atraparme. Todo eso en fracción de segundos. Ya que estaba a punto de tocarme con sus manos esqueléticas. Lo único que atiné a hacer fue cubrirme la cara con ambas manos. Nunca he sido muy religiosa, así que no recordé rezar. Habrán pasado alrededor de 30 segundos. Y yo seguía con las manos cubriéndome el rostro. Hasta la fecha la piel se me riza. Cada vez que recuerdo cuento eso. Me descubrí la cara. Volteé a todos lados. Con una impresión enorme. No podía ni pararme. Lo siguiente que hice fue marcarla a mi mamá. Y contarle que se me había parecido dicha mujer. Me respondió que gritara groserías. Que eso los ahuyentaba. Así lo hice. Debo decir que esa fue mi única experiencia con ese espectro. Y de verdad ha sido el que más me ha asustado.
0: Guau, wow, está tal cual como de película de terror, de sí. esa escena que recorre hacia ti con los brazos estirados. Sí, qué miedo, ah, no manches. <ríe> yo me hubiera tapado. No sí, sé, sí. No, no estaba tratando de recordar como qué película. Creo que la de Annabelle, ¿no? También creo que la de Sirius, ¿no? No me acuerdo. Que creo según yo que es en la que la de Your name is Parker. No, ahí grita y la señala. Ah. Bueno, lo señala. Pero sí, es muy de películas de y que corren hacia, uh -huh. hacia ti, ¿no? Está loquísimo. Y sí, qué miedo. su descripción de, de la dama de negro. Uh -huh. Wow. Aparte como... Uf, pues sí, ¿no? O sea, tú la ves como pintada de Katrina, pero realmente lo que está viendo es una mujer esquelética. Ay, o qué sea, loco. Wow. Y con vestido y todo. Uh -huh. No. No, qué bueno. O sea...
1: ¿Que solo la vio una vez?
0: Ajá, que solo fue una vez, porque no manches, yo no podría estar ahí en paz, ¿no? Ay, yo como verla una vez me desmayo, o sea... O sea, sí, pero pues ya nunca más tuvo otro atentado con esta mujer, bueno, este fantasma, ente, lo que sea. Y lo de decir groserías, pues es que ya vimos que es como, es una moneda, ¿no? A veces funciona y a veces no. Uh -huh. Y pues creo que funcionó, si es que dijo las groserías, pues funcionó. Se fue y...
1: No la molestaron.
0: Pues sí. Pero es que, aparte, no sé si hubiese sido bueno o malo el fantasma. Yo creo que malo, por ¿cómo?
1: Pues cómo eh, salió, ¿no? Ajá,
0: cómo lo encaró. Pero, uy, oh, no. ¡Qué trauma! El siguiente relato es de La Sombra Artemisa. Pasé mi infancia en una casa con patio enorme y árboles frutales cerca de un río. La casa era rentada y había un cuarto que daba a la sala, al que no podíamos entrar porque estaba bajo llave. Mis papás decían que ahí los dueños guardaban muebles de la casa y que nos habían pedido mantener la puerta cerrada. La mitad de esa puerta era de vidrio, pero con relieve, y dando la espalda a esa puerta, había un mueble de herrería donde poníamos la teve de caja. Por el tipo de mueble, podíamos ver una buena parte del vidrio de la puerta. Recuerdo que muchas veces, mientras mi hermana y yo veíamos tele, notábamos una silueta como de viejita a través del vidrio, que, al tener relieve, no se podía ver más definido. Estaba encorvada, y parecía que usaba un rebozo negro o gris. Se paseaba por el cuarto muy cerca de la puerta. Y al mirar por debajo, podíamos ver sus pies. Yo era muy curiosa y no me asustaba fácilmente. Así que una vez, vimos la silueta, tomé una regla y empecé a picar por abajo de la puerta. De pronto, algo se agachó y me sopló la cara jalando la regla hacia adentro. La verdad es que en ese momento no me asusté, incluso me enojé. Mi hermana gritó y se fue corriendo. Nunca supimos qué había ahí adentro. Pero cuando pasábamos cerca de esa puerta, siempre se sentía un frío tremendo. Y claro, que muchas cosas sucedían en esa casa.
1: Órale, pues imagínense ver esa sombra o silueta.
0: Sí, aparte de viejita. Pero creo que lo más traumante es eso, ¿no? Que por su curiosidad...
1: Le robaron la regla.
0: Y le soplaron en la cara. What the fuck? No sé si fue como del mismo aire. Yo creo que sí, ¿no? Pero es porque que te hayan soplado ya lo hace más scary mm -hmm. más traumático. Porque
1: aparte viven ahí, entonces no es como que alguien se meta cuando no están...
0: Sí, no, o sea, pero ¿ustedes creen que sí hay algo adentro? O sea, si ¿sí había alguien, algo... Yo creo que sí, o sea, que fue el momento en el que siente que le jalan la regla, pero pues igual porque alguien se acercó sí, a porque, ella. Sí, porque, o sea, es imposible que le, hayan, que le hayan jalado la regla. O sea, a lo mejor que se la haya ido porque la metió de más, uh -huh. pero que sientan que te la jalan. Eh, sí, está, o sea, sí. Tendría que ser un fenómeno científico muy extraño. Sí, ¿no? Y aparte ya, ya había varias veces que veían esta uh -huh. sombra pasada.
1: por algo les decían que no pueden entrar, ¿no? Sí, lo de los pero eso es, lo eso es la curiosidad,
0: ¿no? Por... Por o sea, ajá. ¿Qué Ay, qué... No sé. ¿Qué tal tiene un vividor? Puede <risa> ser. No, pero se moriría de hambre, ¿no? Sale en las noches, tiene llave. Pero está el mueble, ¿no? O sea, el mueble, según yo, está como también obstruyendo de esa puerta, ¿no? Pues qué miedo. Sí, no, manches O sea, yo no sé qué haría. Quemo el cuarto, a la verga. <risa> La siguiente es una aportación de la sombra Marco Valenzuela. Hola, un saludo desde Puebla, México. Mi relato es el siguiente. Hace unos cinco años, mi hijo pequeño tendría unos tres, fue operado de una hernia en el ombligo. Fue algo difícil, porque no despertaba de la anestesia, pero al final lo logró y llegamos a casa. Después de ese evento, mi hijo empezó a tener comportamientos extraños. Su mirada se quedaba fija en puntos indefinidos, pero no tomábamos cuenta de ello. El problema empezó a agravarse, porque cada que llegaba la hora de dormir, para nosotros era un martirio. Mi pequeño se ponía muy chillón, o en la madrugada se despertaba con unos gritos. Entonces, en esos momentos, yo me levantaba muy molesto, porque así fue por semanas. Pero se me empezó a hacer extraño, ya que cada que se despertaba en la madrugada, se quedaba viendo un hueco que había entre una pared y un ropero. Total que ya, después, le comenzamos a preguntar qué veía. Al principio no nos decía, pero poco a poco nos lo dijo. Primero, era un señor que lo despertaba y le decía que fuera con él. Después, nos dijo que ya no solo era un señor, sino que iba con su esposa. Y aún peor, después nos dijo que era el señor, la esposa y un hijo. Pues sí nos comenzó a espantar el hecho que nos dijera que ellos querían llevárselo. Una tía mía nos comentó de un señor que te hace nudos energéticos o cosas así. Y yo pues soy un poco escéptico. Total, yo no pude ir a la sesión, pero mi esposa sí. Y ella me comenta que aquel señor, sin que se le contara absolutamente nada... Sabía a qué iban y que el señor este empezó a platicar con mi hijo de estos entes. Total, que le dijo a mi hijo que estos entes se los iba a amarrar al cuello y que llegando a la casa los iba a echar en su baúl de juguetes. Y a mi esposa le preguntó qué quería hacer, ya que mi hijo tenía un don y no sé qué tantas cosas. Dijo que las opciones eran venderle los ojos para que ya no viera estas y otras entidades o dejarlo así para que se desarrollara su don. Obvio, sin dudar, mi esposa dijo que lo vendara y así sucedió. Ese día, cuando llegué a la casa, ellos aún no llegaban de la cita con el señor y cuando llegaron, mi hijo aún seguía dormido. Y tan pronto tocó su cama, se despertó. E hizo como se si quitara un collar de su cuello. Abrió su baúl y puso algo ahí. Desde entonces duerme muy bien. Solo hubieron como dos o tres ocasiones que lo hemos visto platicar solo. Pero lo dejamos. Así que, al parecer, los niños ven cosas que nosotros los adultos no Pues qué interesante esto de los nudos energéticos, yo lo había escuchado con otro cierto... ¿Nombre? Ajá, o sea, con otras... Ajá, otra, ¿Cómo se dirá? Como para otros propósitos, pues, pero eh, qué curioso eso, ¿no? O sea, creo que ayudó al niño, pero precisamente también el niño es quien tuvo que hacer el trabajo, ¿no? Sí. O sea, no fue como de pum, 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 te quité todo Ya te puedes ir a casa súper bien Y tampoco fue como no te podía darlo Tienes que hacer tú Fue como, mira, mi trabajo a lo mejor es enlazártelos al cuello Y tú llegando a casa Te tienes que comprometer O sea, el trabajo es de dos
1: Que ¿no? uh -huh, le tienen... enseñaron como a manejar
0: Y tal cual como dice, como collarcitos Se los voy guardando en el baúl Y qué interesante, porque, o sea, imagínate Supongo que todo el mundo llegamos a pensar... Como
1: en Doctor Sleep, ¿no? ¿La que, lo
0: mm, que los ándale. encierra
1: por en su mente
0: Puede ser, ¿no? O sea, eso ajá, justo fue como... Pero si abre el baúl... Pero sí, o sea, yo creo que más que eso de que se quede dentro del baúl... Y si abre el baúl, van a volver a salir... Maybe es como también una forma como de hacerlos trascender... O de guardarlos sin que vuelvan a molestar, no lo sé... Pero sí se me hizo muy curioso como todo el proceso... Porque, te digo, mucha gente piensa que tiene... Sus hijos tienen amigos imaginarios, o ven cosas, o tal... Y lo tomas así Pero ya que estén muy insistentes De que el señor me quiere llevar El señor dice que viene por mí uh -huh. Y ay, es que lo extraño es que se le da... O sea, que fue incrementando todo O sea, no fue solo como que Ay, veía un señor O sea, fue todo ya Vio toda la familia O sea Y, y lo, lo chistoso es eso, ¿no? O sea, la relación que tiene Que estuvo mal en el hospital Ajá. O sea, que no despertaba Exactamente Sí, o sea, que dices Maybe sí se lo está llevando ¿No? Está súper raro. Sí, está, está, está muy loca la historia uh -huh. precisamente por eso. Pero qué padre que el niño también pudo como o sea como entender un poquito el proceso para que se pudiera deshacer Ay, de y ellos. Y hacerlo, o sea, qué, qué lindo. Sí. La siguiente historia es de la sombra Alan Carielo. Hace tiempo que había querido compartir este relato, y la verdad es que siempre había algo que me lo impedía. Para ser honesto, no suelo contar esto, ya que, por mi manera de ser, la gente cree que bromeo. Desde una edad temprana, sentí una fascinación por la naturaleza, y de buscar una explicación al porqué de las cosas. Esto me llevó a desarrollar un gran gusto por el conocimiento. Tanto así, que en mis cumpleaños pedía que me regalaran documentales en DVD en lugar de juguetes, así como enciclopedias y libros. Fue durante mucho tiempo que pude satisfacer mis deseos de conocer todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Pero un día, comencé a preguntarme sobre aquello que no tenía explicación, tanto a mis experiencias personales como de los fenómenos paranormales en sí temas que no se pueden analizar con los métodos científicos tradicionales. Fue en este punto donde llegué a esta conclusión. La ciencia está condicionada por el nivel de desarrollo de su civilización. Es decir, que a modo de analogía, si existiera la posibilidad de plantearle a una persona de hace 500 años que la Tierra es redonda, posiblemente se burlaría de nosotros y con los métodos científicos de su época, nos podría demostrar que la Tierra es plana. Existe mucha similitud cuando de fenómenos paranormales se habla, ya que nuestra ciencia y tecnología no están lo suficientemente avanzados como para poder estudiar estos eventos en su totalidad. Y es que, aunque me cueste trabajo reconocer que no creía en lo paranormal, hubo acontecimientos que marcaron mi vida. Una disculpa si el relato aburre, pero necesito explicarme lo mejor posible para que puedan entender mi posición. Con el tiempo fui leyendo algunos textos de diferentes religiones, como la Biblia, el Corán, la Torá, las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de Lao Tse, el libro de Morbón, y otros libros un poco más oscuros, cuyos títulos no puedo mencionar. Me enfrasqué en un camino poco transitado, y es que se suele decir que, cuando la verdad sale, está siempre incómoda a todos. Una noche, bastante peculiar, un grito me asustó. Vi a mi novia pálida llorando, y gritando aferrándose con fuerza a mi brazo, diciendo que ella estaba ahí. Y es que en una ocasión, mi familia salvo mi padre y yo, ya habían visto a una mujer de blanco trepada en los árboles y corriendo por los patios de nuestros vecinos por las madrugadas. Mi novia en ocasiones me decía que veía a esta entidad dentro de la casa en pleno día y que la aterraba. Nuestra casa fue construida alrededor de casas antiguas, que gran parte de ellas ya fueron demolidas, pero perduran algunas estructuras. Además de que los terrenos son bastante amplios Tanto que tenemos un patio frontal de 30 metros de distancia Entre la casa y el portón que da la calle Y otro patio, de un tamaño menor Pero aún así, bastante amplio Donde hay una noria que data de hace más de 80 años de uso Fue en el tramo que conecta estos dos patios donde mi pareja la vio Tuve que hacer fuerza para evitar que se cayera al suelo y consolarla hasta que se tranquilizara ella se fue más tranquila pero con miedo a su casa y yo pese a que no había visto nada en el punto donde mi novia me señaló momentos antes decidí revisar si bien era de noche fui a la parte más alejada del patio trasero en total oscuridad me senté en un viejo tronco de pirul y comencé a meditar un poco tratando de mantener mi respiración, adoptando el mudra del amor y enfocando mi mente con mucha serenidad. Pasado unos minutos, abrí los ojos mirando detenidamente dos puntos brillantes que anteriormente había confundido con los ciérnagas, ya que éstas abundan cerca de la noria, pero con la particularidad de que su brillo era rojo, asemejándose como el brillo que rebota de los ojos de un animal nocturno. Después, vi cómo ese brillo se apagó simultáneamente, como si hubiese parpadeado. Me di cuenta que esa entidad estaba frente a mí. Ambos, cara a cara. Lejos de tener miedo, me armé de valor. Y dije con una voz muy gentil, No temas, he venido a salvarte. No perteneces más a este mundo. Debes de ir al que te corresponde. El paraíso te espera. Se dice que es un lugar hermoso. Pero para poder ir ahí, necesitas dejar todo tu pasado atrás. Abandona toda emoción negativa y podrás alcanzar la salvación. Esta hora es mi casa y algún día también dejará de serla te pido por favor que sigas tu camino, ya que no eres bienvenida. Dios en su eterna sabiduría y amor siempre estará por nosotros. En ese momento, ese brillo solo parpadeó una vez más, y la silueta negra que se camuflaba entre la oscuridad sencillamente desapareció. Inclusive, puedo decir que el ambiente dejó de sentirse tenso, Mientras escribo esto, recuerdo que, mientras nos veíamos, no había ningún sonido, ni siquiera el de los grillos que suelen sonar por las noches. Existe una diferencia abismal entre un fantasma, es decir, alguien que fue una persona y que ésta falleció, a un demonio, pues estos son más complejos que los espíritus humanos. Y sin duda más malévolos. Peor que cualquier otro ser con el que me haya topado, poniendo a prueba todo lo que conocía. Pero eso será para otra ocasión. Pues creo que está muy padre que haya ayudado a trascender a este espíritu, por así decirle, o alma, o gente, <risa> energía, <risa> lo que sea. Y creo que es bastante común que él estando en este nivel de espiritualidad muy alta y positiva, posiblemente pues no ninguna energía negativa se le acercaba así. Y, y es por eso que a los, a los demás posiblemente sí llegaban a ver este ente. Yo pero creo que sí. Pero creo que lo que rescató es eso, ¿no? Que pues le ayudó como a move on, ¿no? O sí, qué amable, ¿no? amable que no fue esa persona que dice que no cree y que nunca le ha pasado nada y que no le Ajá, importa claro, o sea que fue como un maybe lo hizo por él, maybe lo hizo porque algo se lo decía maybe lo hizo por su novia o sea, por lo que sea que lo haya hecho está muy amable que sí, pues te haya tomado como ese tiempo de decir como bueno o sea, yo no creo en esto y maybe no pero pues vamos, ¿no? o sea, te voy a explicar, te voy a decir cómo van a pasar las cosas qué te puedo ayudar que no tienes que estar aquí eso está súper chido. Pues sí, y aparte que él también sabe que hay algo, o sea, que hay algo más que no puede explicar la ciencia como uh -huh. tal.
1: Por lo que nos dicen a todos los libros que leía.
0: Uh -huh. y, y justo también lo que comentaba de, de que, por ejemplo, si vas a 500 años atrás y les dices que la Tierra es plana, ellos es redonda, ellos te van a mandar, o sea, te van a mandar por un tubo y te van a decir que no, que es plana, ¿no? Y con la ciencia y la tecnología que tienen, pues sí, es plana y es lo que saben. Entonces, uh -huh. es lo mismo. O sea, ahorita no hay forma de comprobar realmente esto, estas energías, estos entes. O sea, ya hay, hay muchas cosas, pero para así como compararlas al cien y decir, no, pues sí existen, no existen. Y creo que eso está padre, que le sí. guste como este sentido y te, le guste mucho la ciencia y la lógica. Pero que sepa que hay cosas que por más que le busques, no... No, no hay explicación. esa explicación. Exacto. No hay. Y justo lo tomó de ese lado. Dijo, pues no hay explicación. Pues voy a intentar in darle como algún speech. Este... O como decía, ¿no? Pensando en un mudra del amor. Pues está chido. Eso como que le ayudó como... Pues a este ente que maybe justo a lo mejor y pedía ayuda. O necesitaba algo en específico.
1: El siguiente relato es una aportación de una sombra anónima. Tengo una historia bastante interesante. Me sucedió en una casa que alquilaba a mi tía hace más de 10 años. Debo decir que no me asusté, pero sí me dio impresión. No hacía mucho que mi tía se había mudado. Y recuerdo que comentaba que sentía que la miraban desde el patio trasero. Por la parte derecha de este patio hay unas habitaciones que se supone eran cocina-comedor y una habitación. Y ella sentía que la veían cuando estaba en la cocina o tendiendo ropa. Una vez me llamó para que la ayudara con la limpieza. Así es que fue en la mañana. Ella no estaba ya que trabajaba todo el día. Así es que comencé con mi trabajo. Llegó el mediodía y me dispuse a comer algo. Me detuve un segundo para ver para el patio y la casa de la vecina. La cual estaba separada del patio de mi tía solo por una pared de cemento y bien al centro una pequeña puerta muy oxidada que no se usaba porque hacía mucho ruido estaba perdida observando cuando juro que desde la pared salió un hombre de mediana estatura ojos claros, muy claros cabello oscuro y tez blanca pálida Él me miró fijamente, mientras caminaba hacia las habitaciones antes menombradas. No sentí miedo, pero sí me dio como escalofrío. Otro día que fui, vi una especie de mesada de cemento, que tenía un tamaño muy similar a la estatura del hombre que vi.
0: Entonces, si tiene el tamaño, este... De un... De una encimera O sea, de la mesita Está como de la cocina O sea, que el señor que vio Era chaparrito Yo primero pensé Que era un duende <risa> O algo así, pero... Podría ser Porque dice que le vio Los ojos de color Y muy blanco Muy, muy claros, uh -huh. ¿no? Pero para atravesar una pared Los duendes pueden hacer sí, eso no, no. Bueno, no Pues quién
1: sabe La explicación era Que era ese Estante o lo que sea Uh -huh. Pero pues lo vio caminar y viéndole a los ojos entonces
0: Ah, porque aparte se vieron Al, al directamente a los, los ojos. ojos Ay, no sé Pues quién sabe, porque aparte Justo le, le decía a la otra chica Que, que siempre sentía que la observaba uh -huh, Su tía Entonces, mmm, pues ya cuando ves algo así Digo, que a mí sí me daría mucho miedo No, no sé cómo Cómo fue como O sea, de, ah, pues Pasa un güey, nos quedamos ah, bueno. viendo frente a frente, lo voy a atravesar una pared, bueno. Ni modo, buena suerte. Pero pues sí, porque una encimera, pues mínimo te llega como a la cintura, supongo yo ya por muy alta. No, tal vez no, como... No, sí son más altas. ¿Sí? Sí. O sea, tiene buen tamaño, como para que si sí una persona enana, o sea sí, chaparrita... No no sé pero no creo que sea un duende no es un poquito más alto que un Ajá. duende o sea maybe era una persona muy pequeña pues sí tal hobby. vez pero qué loco no qué miedo y más el contacto visual es lo que lo hace Ajá. A ti, pues más aterrante. o sea porque para que sepa que tenía los ojos de color pues es porque sí pues sí se vieron un rato Ajá uh -huh. qué horror El siguiente relato es de La Sombra, Rocío. Vivo en Reynosa. Mi esposo y yo solíamos escuchar relatos de terror. Ya tiene tres meses de su pérdida. Y por las cuestiones de la pandemia, no había podido encontrar trabajo. Un día leí en un grupo de mi colonia sobre un post donde solicitaban cocinera para antojitos mexicanos. Contacté a la dueña. Y quedamos al día siguiente a las cinco de la mañana. Yo la verdad pensé que ella vivía ahí y decidí ir temprano, diez minutos antes porque hay que quedar bien. En fin, llegué como cuatro cincuenta de la mañana y por una rendija se veía luz prendida y se escuchaba como si movieran cazuelas y una voz como si estuviesen cantando. Era la voz de una señora, la dueña, pensé. Me dispuse a tocar para que vieran que había llegado. Toqué muchas veces. Le gritaba prácticamente. Porque ya eran pasadas de las 5 de la mañana. En eso, me llegó un mensaje que decía, ¿Ya llegaste? Vengo un minuto de llegar. A lo que respondí, Ya llegué, pero aquí espero. No quise decir que ya tenía rato tocando. Y sí, como al minuto llegaron. Misteriosamente se dejó de escuchar el canto. ¿Ya tienes mucho aquí? Me preguntó la dueña. No, si acaso, diez minutos. Había alguien cantando. Pensé que ya estaba aquí. Toqué y grité, pero su compañera nunca me abrió. La dueña extrañada me dijo Pasa Al entrar Estaba completamente solo Hacía algo de frío A lo que me dijo Mira Aquí no hay nadie No te quería ni mencionar Pero Creo que necesitas una explicación Mi madre murió hace días La cocina era de ella Espero no te marches Realmente no supe qué pensar. Trabajé el día normal y me gustó el trato que me dieron. Solo hubo un detalle que hace que no quiera regresar. Estaba tomando un descanso y unas manos heladas, cuesudas. Me tocaron ambos tobillos, como si se tratara de alguien en el suelo. Quedé petrificada, casi sin aliento. Realmente no sé si volver. Necesito el empleo, pero realmente no sé. ¿Y ustedes qué harían? ¿Regresarían al lugar a trabajar o de plano...? Yo sí,
1: ¿no? Sí. Pues ¿Eh? yo creo que tendría que, como en la historia anterior, tratar de darle un poco de luz al gente lo que sea que esté viendo.
0: Además, no sentido que sea algo malo? Ajá, ¿no? o sea, yo creo que sí es la mamá. La mamá como, pues ahí, y tal vez, maybe, hasta sintió algo bueno en ella. Como mm -hmm. de, doctor tú eres la buena, ¿no? O hasta de, tu sazón sirve para la cocina, quédate. Digo que, obviamente, pues obviamente te espanta, porque tú lo ves del otro lado como de, ¡No manches, algo me tocó! <risa> Pero, ¿qué tal si fue algo así como de, please, no? O sea, no sé, y, no sé, está raro. O sea, obviamente sí da miedo. Y no cualquiera, porque justo pasa eso, no cualquiera podría aceptar lo que le pasó. Y que también seguramente la escuchó cantando previamente. Ajá. Entonces, pues yo creo que... Yo creo que no haría daño, pero sí, sí da miedo. Sí. O sea, no... No creo que jamás le pueda pasar a mayor algo, a ninguna, espero, Ajá. pero... Si no, no, sí, no efecto, le quita ¿no? el quemio que estés trabajando y escuches a alguien cantando, o sea Ajá. o sientas un frío que te tocan o así, pues, pues sí, sí está feo. Uh
1: -huh. Este relato es una aportación de la sombra de Guadalupe Lorenzo. Algo extraño me pasó cuando venía de Nuevo Vallarta. En Nagas, antes de llegar a Guayabitos, bajamos al baño una comadre y yo. Solo había dos baños. Uno lo ocupó mi comadre. Quise abrir el otro y estaba cerrado. Y de verdad cheque, que estuviera realmente cerrado porque intenté empujar un poco la puerta... Así es que supuse que estaba ocupado Me fui al tocador que estaba a un costado de los baños Cuando por el reflejo del tocador Veo una sombra extraña Y a continuación Se abre la puerta del baño El mismo que yo había intentado usar En eso mi comadre salió del otro baño Y se extrañó que no hubiera usado el otro sanitario. Nos salimos y seguimos el camino. Yo no le dije nada a mi comadre, porque somos igual de miedosas. Así agarramos camino, pasando guayabitos. A la altura de un ranchito, el carro se detuvo en su totalidad. No quería acelerar. Lo bueno, antes de llegar a las curvas... Y donde no hay ni un alma que nos ayude Y por cosas del destino, qué sé yo El carro se para enfrente de un taller La verdad es que fue algo que no, no logro entender
0: ¿Creen que haya sido como... Eh, como que ese ente o ese lo que sea que estuviera ahí sintió o sabía que algo malo les iba a pasar y por eso fue que... pues terminó... o sea, terminaron cerca de un... para reparar autos. Pues es que yo lo pensé de dos maneras. O hay de dos. O esta cosa les agarró de ride. Tipo así de... nos paramos aquí porque la neta es que yo aquí quiero bajar. O justo eso. Que a lo mejor en su carro algo iba a pasar en las curvas y nadie los iba a poder ayudar. Y... Pudo haber sido algo más, más cañón. Y casualmente se para ahí. No les quiere funcionar el carro. Y muy cerca hay un taller mecánico. O sea, qué coincidencia, sí, ¿no? Es que eso es lo loco, o sea... Mmm, de que what are the odds para que eso pase. Sí, o sea, mm. está raro porque no, no tiene sentido eso. O sea que... O sea, es mucha coincidencia. O sea, puede que sí. Casualmente el carro se descompuso ahí. Pero está raro, o sea, no... no
1: pues a mí me ha pasado. ¿Qué? Una vez iba con un amigo y se nos detuvo el carro enfrente de un taller. Pero no tuvimos suerte, porque era de esos carísimos. Oh. Entonces se acercó un tipo y fue, a ver, déjeme ver el carro. Okay. Bien amable, ¿no? Se acercó al motor y dijo, uy, joven, ya. Esto le va a salir en 50 mil pesos. No pero déjenos el carro. Nuestros de No, 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 gracias. <risa> no. Llamamos a la grúa. Sí, mejor. Y al día siguiente nos dijeron, no, pues se zapó una manguera. Uf. Nada más era lo de la manguera.
0: Oh. O maybe es un fantasma que trabaja el, el la... para, el <risa> para el taller y busca unas posibles víctimas. Ah, dos mujeres. Oh, sí, <risa> <risa> no sé. Pero esto, o sea, yo, esas fueron mis conclusiones. Porque, como dice la chica, o sea, movió la puerta y a veces los baños lo cierran. Ajá. O sea, de que está sucio o fuera de servicio. Lo cierran y ya se salen por abajo. No sé cómo le hagan, pero lo cierran. Entonces, pues lo toca y ve que no, pues mientras está haciendo güey en el espejo, Ajá. en lo que sale la amiga. Pero sale la amiga y sale la, la sombra. ¡Guau! <risa> wow. Está loco. Uh -huh. O sea, qué bueno. Y, o sea, por eso yo siento que no haya sido en realidad nada malo. Como no. dices, pudo, las pudo haber agarrado de taxi. Sí. O si sintió algo, como que dijo, como que, ¡ey! Mejor no, algo pasar. O como claro. Que, y verlo de esa manera. Dos mujeres solas, no. No, no, uh -huh. mejor las llevo hasta acá Crazy Para finalizar Tenemos un relato de la sombra Guadalupe ¿Saben? Los recuerdos de la infancia Son a veces difusos A veces raros Y muchas veces se borran o tratan de esconderse. Así son los míos. Pero hay algunos. Que de alguna forma te acompañan el resto de tu vida. Son claros, vívidos, tangibles. Y cuando los recuerdas. Tienes esa misma sensación que cuando sucedieron. Mi relato es la unión de todos esos recuerdos. Trato de no dejar ninguno fuera. Pues pienso que de una manera de empezar a dejarlos ir, es compartiéndolos. Yo dormía en la sala, para que mi hermano y su pareja pudiesen usar mi habitación. Eventualmente se dejaron, pues obviamente no estaban listos. Nació mi pequeño sobrino, pero mi cuñada no soportó la convivencia con mi hermano. ...que, desgraciadamente, era aún más inmaduro que ella. Mi cuñada volvió a su casa con el pequeño... ...y mi hermano volvió a su vida de soltería. Sí, lo sé, es injusto... ...pero así son las cosas muchas veces. Yo no tenía mucho tiempo de pensar en ello. Era infantil... Aún a mis 15 años. Y realmente no pensaba en ello. Seguíamos viviendo en esa pequeña casa de tres niveles. Que en la parte trasera tenía un gran jardín. Y que por fuera daba una expresa de agua seca y llena de carrizo y hierba. Créanme. El espectáculo era feo por donde se viera. No había flores, solo hierba y basura. Ese era el panorama al que daba la ventana de mi cuarto y el de mis hermanos igual. Cierta madrugada que un amigo de mis hermanos se quedó a dormir, en su habitación comencé a oír movimientos. Ellos se oían emocionados y exaltados. Me levanté y me asomé por la puerta, justo cuando ellos salían. Así, casi desnudos, en shorts y sin camisetas, solo con zapatos. Creí que estaban borrachos los tres. Pregunté si pasaba algo y me dijeron, Fíjate por la ventana, hay un ganso o algo así en la hierba, está bien grande y no lo vamos a traer. En ese entonces, por esos lugares, la gente aún solía criar animales, cerdos, pollos, animales pequeños. No sé por qué, pero la idea igual me emocionó, y les dije que iba con ellos. Me dijeron que no, pero que me asomara por el jardín, para ver si no escapaba, y en ese caso, decirles por dónde se fue en lo que ellos rodeaban la calle, pues estaba, por así decirlo, en la calle trasera. Antes de salir, se asomaron una vez más y me dijeron, ¡Sí, ahí está! ¡Corre, ve a ver! Todos bajamos juntos. Ellos salieron, corriendo a la calle, y yo corrí al jardín. Trepé el pequeño árbol que había a un lado de la barda. Y me asomé, así, sin más, al terreno baldío que abarcaba más de una calle y que al final se convertía en un mini bosque lleno de árboles llenos de oscuridad. Sabía que ellos tardarían unos minutos en dar toda la vuelta y yo ya estaba ahí asumándome. Fue ahí donde caí en cuenta. No había más que el alumbrado público, iluminando parte de esa masa de pasto y carrizo. No vi ningún ganso o animal parecido. Se escuchaba algo removerse entre el pasto. Abriéndose camino entre las grandes ramas, se escuchaba y hasta se veía moverse, pero por todos lados. Sé que no era el viento, porque el árbol que estaba a mi lado estaba estático. Sus ramas permanecían inmóviles. Estaba el pequeño camino que la gente que atravesaba ese pastizal había hecho al pasar por ahí. Ahí debía estar el animal que nos sacó a todos de la cama. Y yo no veía nada. Empecé a tener mucho miedo, pero no me podía meter. No podía dejar a mis hermanos y su amigo sin avisarles que algo malo estaba pasando. Tardaron, pero llegaron. Los vi entrar por el mismo camino que estaba vacío unos segundos atrás. Aún se veían extasiados. Reían y bromeaban. Habían tardado porque en su carrera buscaban algo en que capturar al animal, y alguno de ellos no sé dónde había encontrado una caja. Yo les empecé a gritar, ¡Ey! ¡Sálganse de ahí! ¡Regrésense! ¡Ey! ¡Ey! Me ignoraban, y empezaron a notar el movimiento de las ramas por todos lados, como si no hubiese uno sino muchos animales del tamaño de un perro corriendo entre ellos. De repente, volteé a mi derecha, hacia donde estaba el grupo de árboles, donde se terminaba el camino. Una parte daba a la espesura, y la otra llevaba a la calle donde estaban las casas. Lo vi. Era una persona de sonrisa, grande. Estaba lejos, pero con el reflejo de la luna era inconfundible. Su sonrisa brillaba, y sus ojos blancos también. Curiosamente, no se veía su cuerpo tampoco. Solo era su cara, como si todo el tiempo hubiera estado ahí, mirándonos como si viera un show muy divertido, por la sonrisa en su cara. Tenía las manos alrededor de la cara, como haciendo una casita, como si estuviera espeando por una ventana, y tapara el costado de sus ojos para enfocar. Solo hacia nosotros, no se movía, pero ahí estaba. Desde donde yo estaba, era tan visible. Le seguí gritando a los muchachos. Hasta que mi hermano, el de en medio, me hizo caso. Es como si hubiera salido de un trance. Su sonrisa y sus bromas. Con los demás desaparecieron. Me miró. Y yo le hice señas hacia donde estaba la cosa esa, mirándonos. Él despertó. Por así decirlo, a los otros dos, les dijo, hay un güey ahí mirándonos. Uno pensaría que ellos, adolescentes y tres, iban a irse sobre el extraño y lo confrontarían. Con el valor que supone estar entre amigos. Pero no, sus caras se veían de profundo terror. Comenzaron a correr, se tropezaban entre ellos. Hasta olvidaron la caja. Yo los veía irse corriendo. Y volteé a ver al extraño sonriente. Ya no estaba. De nuevo, estaba sola ahí. Comencé a descender por el arbolito donde había trepado para mirar. Pero me temblaban las piernas. Y sentía un zumbido en la cabeza. Era como si todo estuviese pasando en cámara lenta. Las manos no tenían fuerza y solo me dejé caer entre las ramas, raspándome y atorándome. Cuando por fin estuve en el piso, empecé a llorar. Pero seguí caminando despacio porque me había lastimado. Vi el jardín más oscuro que nunca. Vacío. Los dos perritos que teníamos estaban acurrucados junto a la puerta, llorando. Entraron los muchachos, entre ellos nos sentamos en el comedor. Yo estaba llorando y raspada, ellos silenciosos. Nos miramos los unos a los otros. Ellos empezaron a pelear que si salieron fue culpa de tal, fue culpa de cual. Yo me subí a mi habitación y me asomé a la ventana. Pensé, estoy mejor aquí adentro, más segura, que allá afuera. Ya nada me puede hacer daño. Pero lejos, entre la hierba, pude ver a alguien con una gran sonrisa mirando hacia mi ventana. Yo... Rápidamente me retiré, me tapé, pensé que pronto amanecería, pero apenas, eran las tres y media de la mañana. Fue una noche muy larga. Me hace pensar y, like, maybe vio, bueno, vieron como el ganso o ese animal pero en realidad todo fue como por este ente sonriente, como que... Porque además los metió como en un trance. Sí, es lo que pensaba. De emocionarse. Que de... estaba como en un trance y ni ellos sabían por qué salían Ajá, y de que qué la emoción y no sé. Me hace pensar como algo así, o sea, como que era algo malo. Pero Maybe no, en realidad no lo pudo lograr porque pues... Gracias a que esta sombra estaba ahí viéndolos y pues pudo verlo... No lo sé, estaba todo muy extraño.
1: Pues yo me lo imaginé como tipo bruja, como atrayéndolos afuera.
0: Ajá. Sí, 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 sí. Que los puso en un trance y al final ni encontraron el, el bendito ganso, ¿no? Entonces, y qué feo por parte de ella, porque ver esta cosa casi, casi frente a frente, oh my god, o sea... Y todavía que ya te sientes tranquila y te asomas a la ventana, así como de que ya, ya pasó, y que ya hay susto. Sigue. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! O sea, no no creo que haya sido una ilusión, ¿no? O sea, yo... No, o sea, porque hasta ellos lo vieron, entonces... Uh -huh. Y creo que eso es lo que más da shock, o sea, que, que lo están viendo todos, ¿no? Es como que uno lo vio y en les... Uno lo
1: imaginó, ¿no? Ajá,
0: y les causó ahí uh -huh. una chaqueta mental de, no, sí, 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 claro, sí, adiós y corren. Todos lo vieron y, y ella la... Lo vio, entonces... Uh -huh. Y todavía se asoma por la ventana y sigue viendo esta cosa que no sabemos ni qué puede hacer. Si un fantasma, si una bruja, si un demonio, sin ¿Qué? Lo raro es esto que estuviera sonriendo, ¿no? No le encuentro el sentido. O para hacerse más creepy, o para... Pues que... hay
1: fantasmas que... Ay, bueno, al menos en las películas ay, dan más miedo porque están sonriendo. Sonriendo, sí. es que
0: además... Ay, no. Se, se, pero estarás sonriendo porque se divirtió con los niños, o estarás sonriendo porque así es... Ay, no sé, los dos son igual
1: de scary, no sí. lo sé. Y así, estimadas criaturas de la noche, llegamos al final de este episodio. Esperamos lo hayan disfrutado, y recuerden, si ven una catrina que los persigue, digan groserías o den el luces espíritu.
0: Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, nos encuentran como Aquelarre Espectral. También tenemos un mail a donde nos pueden hacer llegar sus experiencias, relatos, cuentos, anécdotas, etcétera, que es punto No olviden compartirlo si les gustó. Gracias por habernos escuchado. En el próximo episodio... Hablaremos de lugares donde frecuenta y se reúne mucha gente. Algunos cuentan con leyendas, apariciones y extraños sucesos. Hay bastantes historias sobre estos establecimientos. No se vayan a perder este nuevo tema, el cual es cines y teatros embrujados. Se despiden Freddy, Eva y Joshua. Bye bye. Adiós. Hasta la próxima.